0: هنر ظریف بیخیالی نوشته مارک منسون فصل چهار ارزش رنج کشیدن در ماه های واپسین 1944 بعد از حدود یک دهه جنگ اوضاع داشت به ضرر ژاپن پیش میرفت اقتصادشون مثل خری توی گلگیر کرده بود ارتششون در تقریبا نصف آسیا پراکنده شده بود و سرزمین هایی که در اقیانوس آرام تصب کرده بود مثل مهره های دو سرنگون می شدند و به دست ایالات متحده میافتاد شکست اجتناب ناپذیر به نظر میرسید در 26 دسامبر 1944 لطفا دوم هیرو و از ارتش امپراتوری ژاپن به جزیره کوچک لوبانگ در فیلیپین اعزام شد. ماموریت هیرو این بود که تا جایی که میتونه پیشرفت یالات را کند کنه، تا سرحد مرگ استادگی کنه و هیچ وقت تسلیم نشه. هم خودش و هم فرماندهاش میدونستن که این ماموریت یک خودکشی بود. در فوریه 1945 آمریکایی ها به لوبانگ رسیدن و با ارتشی سهمگین جزیره رو گرفتن. در از چند روز بیشتر سربازهای ژاپنی یا تسلیم شدن یا کشته. ولی اونودا همراه سه از مردهاش تونستن جون سالم به در ببرن و توی جنگل قایم میشد. از اونجا حملات چریکی پراکنده ای رو علیه نیروهای آمریکایی و جمعیت محلی انجام میدادن. به خطوط انتقال مهمات حمله میکردند، به سربازان گشتیش لیک میکردند و به هر روشی که میتونستند چوب لای چرخ نیروهای آمریکایی میذاشتن. آگوست همون سال، یعنی بعد از حدود 6 ماه، ایالات متحده روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی بمب اتمی انداخت. ژاپن تسلیم شد و مرگبارترین جنگ در تاریخ بشر به پایان دراماتیکش رسید. اگرچه هزاران سرباز ژاپنی هنوز در جزایر روغیان و ساران پراکنده بودند و بیشترشون مثل اونادا توی جنگل‌ها قایم شده بودن و نمی دونستن که جنگ تموم شده. این سربازها درست مثل قبل به جنگ و قارت ادامه میدادن و این یه مشکل بزرگ در بازسازی آسیای شرقی بعد از جنگ بود و ها به توافق رسیدن که باید در این باره کاری بکنن. ارتش ایالات متحده به اتفاق دولت ژاپن هزاران بروشور را از بالای اوگانوسا آرام روی این جزایر پخش کردند و اعلام کردند که جنگ تموم شده و وقت رسیده که همه بر راه خونه‌هاشون. او و سربازهاش مثل خیلی های دیگه این بروشورها رو پیدا کردن و برخلاف خیلی های دیگه تصمیم گرفتن که این اعلامیه ها ساختگیه و یک تلس از طرف نیروهای آمریکایی که چریکا رو از جنگل بکشه بیرون اونودا اعلامیه ها رو سوزون و سربازهاش به زندگی مخفیانه در جنگل و مبارزه ادامه دادن 5 سال به همین ول گذشت انتشار و پخش اعلامیه ها متوقف شد و بیشتر نیروهای آمریکایی رفته بودن خونه هاشون محلی های لوبانگ سعی کردن به زندگی عادی شون. یعنی کشاورزی و ماهیگیری برگردن ولی هنوز هیرو اونودا و مردانش به کشاورزی شیک میکرد محصولاتشون آتیش میزدن دام رو می دوزیدن. و محلیهایی که داخل جنگل پرسه می رو به قتل می رسندن. دولت فیلیپین الامی های جدیدی چاپ و توی جنگل پخش کرد بیایید بیرون جنگ تموم شده شما باختین ولی این بار هم باور نکردن در 1952 دولت ژاپن یک تلاش نهایی انجام داد که آخرین سربازهاش رو که در جزایر رواقیانوس آرام قام شده بودند بیاره خون این بار و عکسهایی از خانواده سربازان گم شده به همراه یادداشتی از خود امپراتور در جنگل پخش شد. این بار هم اونودا نخواست که باور کنه این اطلاعات واقعی هستن. این بار هم فکر کرد که این قضیه زیر سر آمریکا است. این بار هم هیرو و سربازهاش موندن و به جنگیدن ادامه دادن. چند سال دیگه هم گذشت و فیلیپینی‌های محلی که از این همه ترور به سطح اومده بودن، خودشون دست به سلاح شدن و با اونودا و یارانش مبارزه کردن. تا سال 1959 یکی از همرزمان اونودا تسلیم شده و یکی دیگهشون کشته شده بود. یک دهه بعد آخرین یار اونودا مردی به نام کوزوکا در یک تیراندازی با نیروهای پلیس محلی کشته شد در حالی که داشت شالیزارهای بریج را آتش میزد یعنی رب قرن از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود و اونها هنوز داشتن می‌جنگیدند حالا دیگه اونودا که بیشتر از نصف عمرش رو در جنگل‌های لوبانکس سپری کرده بود تک و تنها مونده بود در سال 1972 خبرهای مربوط به مرگ کوزوکا به ژاپن رسید و سر زیادی به پا کرد مردم ژاپن فکر می‌کردن که آخرین سربازهای جنگ سال‌ها پیش اومدن خونه رسانه های ژاپنی شروع کردن به مطرح کردن این سوال که اگه کوزوکا تا سال 1972 در لوبانگ مونده شاید خود اونودا آخرین سرباز بازمانده از جنگ جهانی دوم هنوز زنده باشه همون سال دولت ژاپن و فیلیپین با همکاری هم یک گروه تجسس تشکیل دادن و همه جنگل رو دنبال این سوتوان دوم پر رمز و راز گشتند کسی که یک شخصیت معماوار داره یک شخصیت قهرمان و یک شخصیت شبه هیچی پیدا نکردند ماهای زیادی گذشت قصه سطفان اونادا یه جورایی به افسانه های محلی ژاپن تبدیل شد یک قهرمان جنگی که اونقدر دیوون است که نمیشه واقعی بودنش رو باور کرد خیلیها ها عاشقانه میپرستیدنش خیلی ها ازش انتقاد میکردند بعضی ها میگفتن این حرف ها مالق های پریانه و آدم های این قصه ها رو بافتن که هنوز میخوان به ژاپنی باور داشته باشند که خیلی وقت پیش ناپدید شده پولهوش همین دوران بود که مرد جوانی به اسم نوریو و سوزوکی برای اولین بار اسم اونودا به گوشش خورد. سوزوکی یک ماجراجو، یک سفربروی کنچکا و یک جورای هیپی بود بعد از پایان جنگ به دنیا اومده بود. از مدرسه اخراج شده بود و چهار سال مداوم در جاده بود و آسیا خاورمیانه میانه و آفریقا رو هیچهایک کرده بود و شبها رو روی نیمکت پارکا در ماشین قریبه ها سلول زندان و زیر آسمون خدا روز کرد. برای غذا در مزارب کار داوطلبانه مشغول شد و برای پرداخت حزینه اقامت خون احدام کرد یک روح آزاده بود و شاید خورده هم بیمخ در سال 1972 سوزوکی به این نتیجه رسید که ماجراجویی جدیدی لازم داره بعد از سالها سفر به کشورش برگشته بود و اصلاً با این ژاپن جدید حال نمیکرد از هنجارهای صلب فرهنگی و سلسله مراتب اجتماعی حاکم حس خفگی بهش دست میداد از مدرسه نفرت داشت نمیتونه سر یک کاری آروم بگیره میخواست دوباره برگرده به جاده و دوباره برای خودش آزاد باشه برای سوزوکی برا به عنوان جوابی برای سوالهاش حوویدا شد این قضیه براش یک ماجراجویی جدید بود که ارزش پیگیری داشت سوزوکی یقین داشت که خودش اون تنها آدمیه که میتونه اونودا رو پیدا کنه گروه‌های تجسسی ژاپنی، فیلیپینی و آمریکایی نتونسته بودن آنها را پیدا کنند. پلیس محلی به مدت 30 سال جنگل‌های منطقه رو وجب به وجب گشته بود و هزاران اعلامیه پخش شده بود. بدون دریافت هیچ پاسخی، ولی گروه با این هیپی ولگرد می‌خواست برو اون آدمی باشه که پیداش میکنه سوزوکی غیرمسلح و بدون هیچ مهارتی در ردیابی آدم‌ها یا فنون مبارزه به جزیره لوبایک سفر کرد و تنهایی ایزد به دل جنگل استراتژی سوزوکی این بود که اسم آنها اونودا را فریاد بزنه و بهش بگه که امپراتور خیلی نگرانشه در عرض چهار روز اونادا را پیدا کرد سوزوکی مدتی پیش اونادا در جنگل مون اون زمان اونودا به مدت یک سال بود که تنها شده بود و خیلی از این همدم و همصحبت استقبال کرد خیلی هم تشنه این بود که بفهمد در این سالها چه اتفاقی افتاده و چی بر سر ژاپن و دنیا اومده این دو نفر یه جورایی رفیق هم شدند سوزوکی از اونودا پرسید که چرا این همه سال به مبارزه ادامه داد گفت که خب خیلی ساده است بهش دستور داده بودن که هیچ وقت تسلیم نشد و اون هم همین کارو کرده بود به مدت سی سال داشت از یک دستور تبعیت میکرد بعد اونودا از سوزوکی پرسید چی شد که یک پسر هیپی اینجوری اومده دنبالش میگرده سوزوکی گفت که ژاپن رو در جستجوی سه چیز ترک کرده تصدفان اونودا یک خرسه پاندا و یتی یا همون قوله برفی به همین ترتیبی گفتم این دوتا آدم تحت شرایط بسیار عجیبی به هم خورده بودند دو ماجراجوی خوش انرژی با نیت‌های خیر در جستجوی ورژن غلطی از کمال مثل دونکی شد و سانچو پانزا ژاپنی در دنیای واقعی که در جنگل‌های مرتوب فیلیپین گیر افتاده بودند خودشون رو قهرمان می‌دونستان با وجود اینکه جفتشون تنها بودند چیزی نداشتن و هیچ کار خاصی نمی‌کردند اونودا تا اون موقع بیشتر زندگیش رو وقف یک جنگ خیالی کرده بود سرنوشت سوزوکی هم بهتر از اونودا نبود بعد از اینکه سانه گم شده و خیر سپاندار رو پیدا کرد چند سال بعد در جستجو یتی در ارتفاعات هیمالیا جون خودش رو از دست داد آدمها اغلب اینجوری انتخاب میکنن که قسمت های بزرگی از زندگیشون رو وقت و اهدافی بی اهمیت یا مخرب کنند. سخت تصور کردن اینکه اونودا اون سی سال توی جنگل خوشحال بوده از حشرات و جوندگان تقزییه کرده توی خاک و خل میخواابیده. و سالهای سال محلی ها رو میکشته یا اینکه چرا سوزوکی به سمت مرگ خودش هیچ هایک کرد بدون هیچ پولی بدون رفیقی و بدون هیچ هدفی جز اینکه یک قول خیالی رو پیدا کنه بعدها ها اونودا گفت که حسرت چیزی رو نمیخوره و به انتخاب هایی که کرده و به اوقاتی که در لوبانگ سر شد افتخار میکنه گفت باعث افتخارش بوده که بخش قابل توجهی از زندگیش رو صرف خدمت به یک امپراتوری کرده که وجود خارجی نداشته. سوزوکی هم اگه زنده بود احتمالاً چیز مشابهی میگفت که داشت همون کاری رو میکرد که باید و این که حسرت چیزی رو نمیخوره گفتشون انتخاب کردن چه رنج میکشند هیرو انتخاب کرد که برای وفاداری به یک امپراتوری رنج بکشه سوزوکی انتخاب کرد که برای ماجراجویی رنج بکشه. حالا هر چقدر هم که بیمارگونه جلوه کنه، برای هر دوشون این رنج کشیدن معنا داشت و یک هدف عالی تر رو دنبال می‌کرد و چون معنا داشت تحملش کنن و حتی ازش لذت ببرن. اگر رنج کشیدن اجتناب‌ناپذیر اگه مشکلات زندگی رو نمیشه هست کرد، پس سوالی که باید پرسیده بشه این نیست که چه جوری رنج رو بلکه اینه که چرا دارم رنج می‌کشم؟ برای چه هدفی؟ هیرو اونودا در سال 1974 به ژاپن برگشت و یه جورایی در وطن به یک سلیبریتی تبدیل شد. از این برنامه تلویزیونی به برنامه رادیویی بعدی دعوت می شد. سیاست سیاستمدارها دست و پا مشکستان که باهاش دست بدن یک کتاب منتشر کرد و از طرف دولت پول خیلی زیادی بهش پیشنهاد شد. ولی وقتی به ژاپن برگشت از چیزی که دید خیلی سرخورده شد. یک فرهنگ مصرفگرای کاپیتالیست سطحی که همه سنت‌های وفاداری و ایثار را از دست داده بود. سنت‌هایی که نسل هیروئینا روش بنا شده بود. اونودا سعی کرد که از این شهرتش برای تبلیغ و حمایت عرضش های قدیم استفاده کنه ولی در این جامعه جدید کسی صدای اونو رو نمیشنید برای اونها هیرو یک ابزار نمایشی بود تا یک متفکر فرهنگی یک مرد ژاپنی که از یک ماشین زمان پیاده شده و همه ما تو مبهود نگاهش میکنند مثل یک عتیقه در موزه، قسمت جالب ماجرا اینجاست که اونودا افسرده شد، خیلی بیشتر از اون دورانی که در جنگل زندگی می‌کرد. حداقل توی جنگل برای یک هدف ایستادگی می‌کرد، زندگیش معنادار می‌گسشت. این باعث شده بود که همه اون رنج‌ها براش آسون بشه و حتی مقداری لذت بخش، ولی اینجا در ژاپن جدید، جایی که از دید هیرو به یک ملت توخالی پر از هیپی‌ها و زن‌های بی‌قید و بند در لباس‌های غربی تبدیل شده بود، با یک حقیقت تلخ مواجه شد که بوده. شاپونی که براش زندگی میکرد و براش جنگید دیگه وجود نداشت و سنگینی این حقیقت یه جوری سوراخش کرد که هیچ گلوله ای تا حالا نکرده بود و چون رنجی که کشیده بود هیچ معنایی نداشت ناگهان براش روشن شد که سی سال از زندگیش رو تلف کرده در نتیجه در سال 1980 اونودا هاش رو جمع کرد و به برزیل مهاجرت کرد و تا آخر عمر اونجا موند